0: Żyjemy w czasach, kiedy krępujemy się mówić o pewnych rzeczach, ale to są zupełnie inne rzeczy niż krępowaliśmy się, ma wrażenie, 20 czy 30 lat.
1: Bardzo często jest tak, że chodzimy do kościoła, póki jesteśmy mali. I o tym rozmawiamy z dorastającymi dziećmi. Nam też jest ciężko. My tego też nie pojmujemy. Olej i Marcin Sawicki witają w podcaście U Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
0: Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o modlitwie w domu, o modlitwie z dziećmi. Yy, I dlaczego taki temat? No nie, nie w jakiejś mierze, wydaje mi się, że nie plasujemy się w jakiejś kategorii, podcastów religijnych, ale bardzo lubimy mówić i rozmawiać o rzeczach, które są w jakiś sposób związane z naszą tożsamością. Choćby akurat mówiliśmy o barankach, czy może mm-hmm. będziemy na dzisiaj nawiązywać, yy, czyli, czyli z pewnym sposobie przygotowania się do pierwszej Komunii Świętej. To z racji tego czasu adwentu, zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, chcielibyśmy trochę podzielić się refleksjami na temat modlitwy modlitwy, modlitwy w domu. A ten temat, dlaczego poruszamy? Ponieważ żyjemy w czasach, kiedy krępujemy się, mówić o pewnych rzeczach, ale to są zupełnie inne rzeczy niż krępowaliśmy się, mam wrażenie, 20 czy 30 lat temu. I do tej kategorii, mi się wydaje, można zaliczyć coś, co można by nazwać sprawami związanymi ze sferą ducha i także ze sferą modlitwy. A dlaczego o modlitwie z dziećmi rodzinnej? Ponieważ jest to taki, taki aspekt, takie doświadczenie, którego być może nie doznawaliśmy z różnych powodów, nasze, nawet w naszych pobożnych domach, e, a z drugiej strony takich, który chcielibyśmy w jakiś sposób na nowo i urzeczywistnić i uranić e, w naszych domach, w naszych rodzinach, z naszymi dziećmi. I mhm. e, dlatego taki pomysł, żeby akurat przed świętami się tymi doświadczeniami czy pomysłami mhm. podzielić.
1: Mi się tak nasuwa bardzo mocno od razu. Hmm. Myśl Marie Montessori, która bardzo mocno podkreślała, że dzieci są jak aparaty fotograficzne. Dziecko postrzega rzeczywistość tak jak fotograf, który po prostu robi klik i tak jest. A my dorośli jesteśmy bardziej jak malarze. My sobie musimy wszystko przetłumaczyć, wszystko wyjaśnić i dopiero taki obraz bierzemy do siebie. I to się bardzo mocno łączy z postrzeganiem właśnie rozwoju duchowego dziecka. Gdy te malutkie dzieci nasze w wieku lat pięciu, sześciu, siedmiu, ale te te maleńkie dzieci, one po prostu one robią te fotografie, one robią pstryk. I w momencie, gdy my w domu na przykład właśnie modlimy się, mówimy o Panu Bogu, dzielimy się naszą wiarą, to one to biorą do siebie w taki sposób, w jaki rzeczywiście my to przekazujemy. To jest po prostu klik. Jest Pan Bóg? Jest Pan Bóg. I, i, i to jest ten też również okres Maria Montessori, o tym bardzo mocno mówiła, te, tego właśnie pięcio, sześcio, latka ogromnej wrażliwości duchowej. I teraz modlitwa z takimi dziećmi, ja myślę, że wielu z nas może słuchających nas tutaj teraz ma to doświadczenie osobiste. Modlitwa z takimi dziećmi, z tymi malutkimi dziećmi w domu, no ma niesamowitą taką aurę. Dlatego, no że te dzieci bardzo to robią chętnie. Bardzo często. Oczywiście są zawsze tacy, którzy znajdą się i tacy, którzy, których będzie trzeba jakoś tam szczególnie zapraszać. Ale w większości dzieci w tym wieku Mając tą niezwykłą otwartość na rozwój duchowy, będą bardzo chętnie z nami do tej modlitwy klękać, będą w te rytuały, które my zaprosimy, do których my zaprosimy, wchodzić lekko, będą uwielbiały zapalać świece, będzie kolejka do zapalania świec, jeżeli jest rodzina większa. To jest takie nasze bardzo mocne też doświadczenie z naszymi małymi dziećmi, które ja teraz tak. trochę przekładam pracując z małymi dziećmi w szkole. Ja musiałam no może to zabrzmi trochę cenę, ale ja, ja po prostu muszę mieć klepsydrę w czasie. Um, właśnie naszej modlitwy, bo ona mogłaby trwać bez końca, bo oni są tak niesamowicie... Klapsy
0: teraz po to czas intencji, tak?
1: Tak, tak dlatego, że ich od... czas dziękczynienia przede wszystkim, ale oni są tak mocno w czasie tej modlitwy, mówię teraz o dzieciach szkolnych, tak mocno zanurzeni w ich własnym życiu, to jest po prostu tak połączone, że my tak moglibyśmy bez końca, bez końca, bez końca tak, dziękować jeżeli, i przywoływać.
0: Ale jeżeli mówimy o modlitwie, o modlitwie w domu, to wydaje mi się, że kluczową rzeczą, kluczową sytuacją to jest jakby postawa nasza jako rodziców. A szczególnie taty. Bo, bo, szczególnie taty, mm. ale ja tu pozwolę sobie dać najpierw twój przykład, bo <śmiech> wszyscy, którzy nas słuchają albo słuchają, oglądają. Widząc jakby twą, twój entuzjazm, widzą pewną taką czystość intencji. To znaczy, to jest kwestia, jak my, Ola, nie ma się co krygować, siadamy i wierzymy w to, co robimy. <śmiech> Z jakim przekonaniem to robimy, mhm, tak. i też z jakim rodzajem entuzjazmu. Mhm. Bo jeżeli, że mam taki, taka stara data, tak jest, tak ma być, musisz przyjść, książeczka po kolei. po kolei, ok, wstań, umyj uszy i spać. Możemy zrobić to tak, że coś wynika z jakiegoś, co, co jest w nas, a w taki sposób już trochę nieporadny, ale ta nieporadność może zabić to, co jest pięknego w modlitwie, mm. bo jak się, bo my to mamy, to jest to, co ty powiedziałeś, to przerobione, jak się zestawi z tym, z tą taką obserwowaniem tego, co jest, to dziecko widzi, że my jesteśmy odklejeni od jakiegokolwiek tak. entuzjazmu, wiary, czy żaru w ogóle tej modlitwy. Tak. I wydaje mi się, że modlitwa w rodzinie jest uwarunkowana tym, na ile my wierzymy w to, co robimy. I powiem więcej, my mamy doświadczenia, szczególnie o których ty opowiadałaś, kiedy ta czystość, intencji jest związana jest z pewną uczciwością, że są rodziny, gdzie ktoś jest wierzący i niewierzący, ale ta odwaga tego kogoś niewierzącego, mamy czy taty, który razem siada, bo szanuje to, że mama i też jest z nami, bo jesteśmy wtedy razem, ta uczciwość tego tak. i taka prawdziwość jest kluczem, jest najbardziej fascynującym elementem, który pozwala przeżywać to jako rodzinne wydarzenie. To, co ty, Ola, powiedziałaś, co ja zawsze staram sobie brać do serca, kto wzywa na modlitwę, prawda? Hmm. Jeżeli jest modlitwa poranna czy wieczorna. I tą samą wzywającą jest mamusia, a tatuś zachowuje się jak dziecko. I też go trzeba wygadać. albo tatuś jednak mówi, że ma kupę roboty, to pomóżcie się sami. No to generalnie no, w, w, wspólnie lub nie wspólnie mniej, czy bardziej świadomie kupimy, jakby zakopujemy tą naszą wiarę. Ta. Bo tatuś ma coś ważniejszego. No. Ja znowu nie bawię się w doktryny realnej, jeżeli już wyznaczamy czas na jakąś wspólną modlitwę, no tak. to w tym momencie te 5 czy 3 minuty to nie musi być długo, jest najważniejsze. Mm-hmm. Powtórne to też jest coś takiego, że chyba my przyjęliśmy to, tak mi się wydaje, Ola, na takie założenie, że jak wiesz, może to była kwestia techniczna, że żeby zebrać te wszystkie dzieci, żeby one były, to ta modlitwa musi być krótka. Ona nie może być za długa. Mm-hmm. Ale bardzo ważne jest to, żeby ona była zawsze jeżeli to jest tylko możliwe. Jeżeli to jest tylko możliwe, to po prostu ci, którzy są razem w domu, to się modlą. I żeby ona była też miała taki charakter osobisty, żebyśmy mogli nawiązać intencjami czy jakąś krótką komentarzem do tego, co nas dzisiaj się wydarzyło w domu, co nas zabolało albo ucieszyło. I dla mnie, szczególnie w tym aspekcie, że ona jest zawsze taką naszą jakby tradycją, jest to, że zwykle nam się kojarzy modlitwa jako takie zawezwanie, za, za spotkanie się w kręgu dzieci, które mają 3, 4, 5, 6 czy 7 lat. Dla mnie jest niezwykłe to, że zdarzało nam się być w domach, albo staramy się w naszym domu, to widzieć, jak przyjeżdża rodzeństwo, które ma 22, 24 czy 30 lat, to wspólnie z tym młodszym, czy tak. z nami, zasiadamy do modlitwy i się modlimy. Bez wzglę... I to jest coś takiego, co by, mimo, że każde z naszych dzieci już jest dorosłe, ma swoje mm. drogi, ścieżki refleksje, to tam się spotykamy. Jest to miejsce też takiego spotkania naszego, w jakimkolwiek momencie życia naszej wiary byśmy nie byli. Mm-hmm. I, I w tym jest jakaś taka prostota, że pytały, jak to działa, to w zasadzie tak to działa.
1: Mm-hmm. E, bardzo, bardzo jest dla mnie ważne to, co powiedziałeś o tym, o tym momencie, że tata... Do modlitwy klęka czy siada, czy jaki mamy zwyczaj, razem. Bo jeżeli, to. jeszcze raz to jakby wyłowię to co, to, co powiedziałeś. Bo dzieci chłoną, dzieci będą robiły to, co my robimy, nie to, co my mówimy, żeby one robiły. I teraz jeżeli właśnie ty, jako ojciec, jesteś na modlitwie razem z rodziną, to oni mają jednoznaczny przekaz. To jest w tym momencie najważniejsze. Tak fajnie to powiedziałeś. Tata ma jakieś inne ważne rzeczy. To znaczy w takim razie, że ta wiara i te wszystkie nasze rytuały, obrzędy nie są ważne. I teraz to jest, wydaje się, bardzo kluczowe. Troszeczkę jakby wyjdę poza rodzinę. Bardzo często jest tak, że chodzimy do kościoła, póki jesteśmy mali. Bo bo chodzimy do kościółka. Bo kościółek jest dla dzieci.
0: Tam jest Jezusek.
1: Tam jest Jezusek, tam jest Bozia. Tam kościółek jest dla dzieci. Kazanie jest dla dzieci co tu jest dla nas dorosłych I dlatego na przykład właśnie z ojcem Przemysławem z którym tworzymy baranki no niesamowicie dla nas jest to ważne msza nie jest dla dzieci o tam jakiejś godzinie to nie jest msza dziecięca to jest msza rodzinna dzieci nie idą i nie siadają z przodu a rodzice gdzieś podpierają zwłaszcza tatusiowie filary jeśli przyszli na się dziecięcą tylko dzieci siedzą z rodzicami Przy rodzicach. Mało tego, kazanie, dobrze, fajnie, może być tam dwie minutki do dzieci, ale kazanie jest przede wszystkim do rodziców, a dzieci to chłoną od najmniejszych lat, że rodzice są poruszeni, że rodzice o tym rozmawiają potem, często w domu, o tym o czym usłyszeli, że to ich dotknęło. Oni nie muszą w ogóle nic z tego kazania zabrać, ale oni będą chłonęli nas, rodziców, którzy w taki, a nie inny sposób to będziemy przeżywać. To jest właśnie to. Nie możesz zainteresować kogoś matematyką. Możesz zainteresować kogoś sposobem, w jakim ty pasjonujesz się matematyką. My możemy kogoś, aż tu w wypadku dzieci, zainteresować sposobem, w jakim my pasjonujemy się, sposobem, w jakim my przeżywamy naszą wiarę. A czasami jest nam trudno i dzieci to widzą i my o tym mówimy I jest nam trudno, ale włącza się w nas ta wola i o tym rozmawiamy z dorastającymi dziećmi. Nam też jest ciężko, my tego też nie pojmujemy. Pomóżcie nam, idziemy razem, tak? To jest wiara, jest bardzo często po prostu decyzją. I dzieci od samego początku, jeśli wzrastają w takim domu, w którym o tym się mówi i w którym właśnie nie ma kościółka i bozi, tylko my po prostu o tym rozmawiamy jako o czymś, co jest niezwykle istotne dla naszego życia, dla naszej tożsamości, dla naszego rozwoju, to to one to biorą bardzo mocno do siebie.
0: Tak. I przy przy tej takiej praktyczności, do której jeszcze wrócimy, mi się wydaje, w czasie naszej rozmowy, Chciałbym na chwilę zwrócić uwagę na taki element, takiego dylematu, takiej rozterki czasami, które czasami może mamy jako rodzice bo musi musimy mieć świadomość tego co to znaczy nazwijmy ogólnie tradycyjny i liberalny tradycyjny to znaczy taki jak organicznie działo się to od tysięcy lat w rodzinach w rodzinach różne rzeczy związane z wiedzą z wiarą przekazywało się w rodzinie w rodzinie, w wiosce Można to uznać za zaściankowe, nie zaściankowe. To już każdy ma prawo do... Ale na tym polega jakby tradycyjność. Tego, że właśnie dzieci widzą, jak postępują dorośli. Dorośli starają się, czy dzieci widzą, czy Dzieci, ży, czy rytorości żyją zgodnie z tym, mm-hmm. co mówią, jak się zachowują. To jest jakby mm-hmm. Zawsze bo b- jakiś tam wyzwanie, żeby być w rodzinie, w której była dużo schizy mm-hmm. albo hipokryzji. No, dzieciaki to wyłapują, ale generalnie, co do wiary i do różnych tak. rzeczy. A, a ta druga opcja, bardzo współczesna, ale nietrady- dlatego nietradycyjna, bo nie stara yy, z, z, z końca XVIII wieku, polega na tym, taki jakby, nie jakby, ale zwrócenia uwagi, racjonalizowanie wszystkiego, racjonalizowanie poprzez to, kiedy dostrzeżesz, będziesz miał wybór. I, ta, i, ten, I ten nietradycyjny sposób, on w jakiejś mierze zakłada, do no wybierz, zastanów się, poznaj. Co to oznacza tak naprawdę? No kiedy dziecko nie może samodzielnie no, faktycznie podejmować takich tak. decyzji, jest jeszcze ma, no musi poznać. Więc tak. Niektórzy mówią, niech pozna różne religie, niech się dowie, niech to, niech tamto, niech wam to i dopiero jak będzie miało 18 czy 19 mm-hmm. lat, to, to świadomie decyduje. A no, ze wszystkiego to nie wiadomo, czy to u niektórych jest 26 lat, u niektórych 16, a u niektórych 30. Tylko chodzi mi o to, że dlaczego o tym mówię? Nie, dlatego, że my żyjemy w tych nurtach. I może ktoś z nich miał, nie, nie lubiliśmy filozofii w szkole, ale my mamy jakiś sposób patrzenia na świat, i my jest każdy z nas jest trochę filozofem. I my musimy wiedzieć też, mhm. jakie konsekwencje niosą pewne nasze decyzje, w, w czym. Co, w jakiej sytuacji stawiamy dziecko, mhm. jakich dokonujemy wyborów, w jakim też jesteśmy nurcie. Mhm. I czasami trzeba się bać tradycji, umieć to nazwać, a czasami niektórzy muszą wiedzieć, dlaczego nie chcą być tradycyjni, tylko chcą być bardzo liberalni. Albo dla niektórych, niektórzy dlaczego są liberalni w jednych kwestiach, a w innych kwestiach są tradycyjni. Bo, 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 bo żyjemy w czasach, mhm. kiedy jest to tak, także w kontekście modlitwy to, że on jeszcze, bo z jednej strony kościółek Boziunia a z drugiej strony, jak dorosły, to wybierze. Ale jeżeli mówimy, i tu są pewne nasze koncepcje, do czego jesteśmy przekonani. Bo jeżeli jesteśmy przekonani, że dziecko chłonie, to jeżeli ty mu czegoś nie dasz, to, to da mu to ktoś inny. Jeżeli on nie będzie miał w domu modlitwy nie będzie tego chłonął, to on tak. będzie chłonął inne rzeczy. I mi to jest złe. Nie wiem jaki. Nie chcę jakiegoś tak. tej przykładu. Tylko chodzi mi o to, że Życie nasze nie, 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 nie ma pustki. Mm-hmm. I dlatego, jeżeli, i to mówię, ale mówimy to w kontekście, no, nikt nie będzie modlił się z dziećmi, kto nie jest wierzący. Mówimy to w kontekście jednak, ten, no, w tym momencie, w czasie tego podcastu, mówimy do ludzi, którym jakby zależy na, na tym, aby ich dzieci by, by, by modliły się. I dlatego się dzielimy tak. tym, że y, wszystkim musieliśmy popracować nad naszą wiarą, przeprowadzić kilka razy rozmowy, szczególnie ty ze mną o tej. Tak mówiąc po prostu, jaka jest rola mnie jako męża czy mężczyzny w tym domu i w kontekście bycia bardziej świadomym tego, co to znaczy, że ja był na modlitwie, czy ją prowadził. Dla mnie to było bardzo ważne, nie tylko ze względu na dzieci, ale także na moją własną wiarę. I z kolei jaki to jest cudowny pretekst do jakichś rozmów małżeńskich dotyczący na, 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 naszego bycia w prawdzie, w wierze, z którą się utożsamiamy albo w której są jakieś nasze korzenie.
1: Mhm. Właśnie jeszcze bym dodała do tej roli ojca w rodzinie, bo może sobie czasami nie zdajemy z tego sprawy, ale my, my jako dzieci, my wszyscy dorośli, ale jako dzieci, my bardzo często przekładamy sobie naszą relację z naszym tatą na relację z Bogiem. I teraz jak sobie to uzmysłowimy, jak wielką rolę ma tata w rodzinie, jak wielką rolę ma ojciec w rodzinie i W momencie, gdy myślę, że wiele osób przeżywa w taki sposób też relacje z Bogiem, że my musimy sobie naszym życiem, naszym działaniem, naszymi uczynkami dobrymi zaskarbić na tą miłość. To bardzo często jest wtedy też, gdy w rodzinie my ciągle chcemy się jakby przypodobać tacie.
0: Albo jesteśmy trochę ustawiani w takiej pozycji.
1: Tak. Satysfakcjonowania rodziców. Satysfakcjonowania rodziców, a w szczególności taty. Tak, dokładnie. I i to się bardzo często przekłada na tę relację z Bogiem. Więc my ciągle nieustająco musimy zapracować sobie na to niebo. A gdy sobie uzmysłowimy, my my sobie to ciągle musimy powtarzać, że Pan Bóg nas stworzył, żeby mieć obiekt do kochania on chce nas kochać, my nic my my jesteśmy po to, żeby stworzeni na tym świecie, żeby Pan Bóg mógł nas kochać, to zmienia, to w ogóle przewraca do góry nogami, i teraz właśnie ta rola taty ta, ta, ta miłość do dzieciaków która nie stawia ich w tej pozycji, że oni ciągle muszą sobie zaskarbiać miłość tatusia no czy tym mamusi też. No to, to daje bardzo, bardzo dużo do myślenia. Ja myślę, że to jest w ogóle takim kluczem też i, i powiem szczerze, że... Mm... W tych rodzinach, mamy mamy w w, w rodzinach barankowych, w których już, jak tutaj się nieraz dzielimy, tym ogromną rzeszę rodzin, ogromną rzeszę rodzin. I tak jak w świecie, wielu z nas szuka, nie może sobie jakoś, nie może się zdecydować, po prostu deklaruje się również jako osoby niewierzące. Ale nieprawdopodobne przykłady rodzin, w których właśnie mama albo tata z pozycji osoby niewierzącej towarzyszą w przygotowaniu. Zobaczcie, jakie to jest nieprawdopodobne do, do pierwszej komunii czy do sakramentów. I, jakie rangi nadaje taki ojciec.
0: Tak, a ja teraz jeszcze chciałem powiedzieć tak, do tego, co ty powiedziałaś, takiego zachęcił więc jako tata, jak czasem niewiele trzeba, żeby tata w tej modlitwie, jakby tą tak. modlitwę zaaranżował, bo my sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jako rodzice, a szczególnie jako tatowie, jaką moc ma taka chwila prawdy z dziećmi o nas. To nie chodzi o to, żeby być jakoś pięknie, wysławiać się w modlitwie, żeby jakieś niesamowite formuły. Nawet ta nasza, taka męska nieporadność jest tak cudownie prawdziwa dla dziecka i ciepła i taka przybliżająca Pana Boga. Ona jest po prostu, powiedziałbym, bezcenna. Czym mniej, czym więcej uczciwych, czasami trudnych, czasami właśnie nieporadnych słów czy sformułowań, tym jakby bliżej, czym bardziej jesteśmy naturalni w tej modlitwie, tym jest większa moc tych trzech minut dziennie wieczorem, które mogą powodować, że w naszych domach, w życiu naszych dzieci, Będzie istniał wiara i Pan Bóg. I, I tak od strony technicznej chciałem powiedzieć, że jest ważne to, aby przede wszystkim zawsze się odbywała, żeby ten znak krzyża przed posiłkiem, który jest modlitwą, żeby ten. Żeby te, te wieczorne spotkanie się z tych różnych pokoi, z różnych spraw, wzięcie się za ręce, albo bez rąk mm. z ojcem nasz, albo swa ojcu, albo z, tylko z intencjami, ze znakiem krzyża. Niech to będzie nasze, prawda? Tak. Żeby zaistniał czy z fragmentem Pisma Świętego. To nie musi się dziać cały czas tak samo, całe życie u nas. Raz był różaniec, a raz tylko zdrowaśka, a raz ojciec nasz, a raz tylko dwie modlitwy, a raz jedna, a raz mm-hmm. tylko się przeżegnamy. Ważne, żeby to było, trwało i żeby tym, który. Oczywiście byli rodzice, ale tak jak Ola powiedziała, szczególnie tata, i żebyśmy w tym byli prawdziwi. Jeżeli przychodzimy czasami zmęczeni i znużeni z prośbą o. O, o dobry dzień i o odpoczynek, to żeby ta modlitwa taka była.
1: I Jeszcze właśnie, też bym dodała do tej strony takiej praktycznej. To jest też niezwykły moment w ciągu dnia, w którym można sobie za wiele rzeczy podziękować, bo my jakby dziękujemy, nazywając konkretnie tak. sytuację, nazywając właśnie jakieś dobro, którego się doświadczyło od swoich bliskich w ciągu dzisiejszego dnia, przywołuje się jakieś osoby, które się gdzieś spotkało zupełnym przypadkiem, albo które jakoś nas wzruszyły, albo się się uśmiechnęły, albo po prostu, nie wiem, wzbudziły jakąś litość. No nie wiem, czasami modlimy się za kogoś biednego, napotkanego, co wywołuje też szereg bardzo takich fajnych, głębokich, ciekawych w ogóle refleksji i rozmów. Czasami ta modlitwa, ktoś mówi jedną intencję, że za coś dziękuję, a a nagle robimy taką małą, lekko mówiąc, delikatnie mówiąc, dygresję wokół wokół tego. Jest to też przepiękny moment, po którym myślę sobie, że zwłaszcza w domach, w którym są jeszcze małe dzieci, w sensie takie dzieci, które jakoś tam w miarę powinny już pójść spać. Jest to cudowny moment zakończenia dnia. I po modlitwie już się wyciszamy, już idziemy spać. Jak idziemy do pokoju, czy się myją, czy nie myją, jak już tak wspominam z, dawniej, z dawniejszych lat. Ale to był już, na przykład my już mamy czas dla siebie, tak? Jako rodzice. Tak.
0: A jeszcze hmm? jest taki fajny element, jak, bo to jest też dla nas czasami trudne, bo to jest taki moment intymny dla naszej rodziny, ale jak niektórzy goście, gości, którzy są w domu u nas wtedy, tak. mówimy, jest modlitwa, chcesz do nas przyjść, albo przyjdź, chodź, usiądź z nami. I są to osoby często w zdarzanie też niewierzące, ale które są wtedy znajdzie w tym czasie, i jakby wspólnie żegnamy ten dzień. Także ja nie mówię to jakiejś od, od indoktrynacji kogoś, że teraz będziemy ewangelizować, generalnie to jest jeden z, z, z takich momentów ważnych dla naszego domu, choć bądź z nami, i zazwyczaj. Ta chwila skrępowania jednych i drugich nie jest przeszkodą tego, żeby tam się tak trochę głębiej spotkać.
1: Ja bym jeszcze może, nie wiem, bo już pewnie chyba będziemy lądować powoli, ale bardzo nas kiedyś ujęło podczas bierzmowania naszego syna. Takie słowa ujęły nas biskupa, jeszcze wówczas biskupa Rysia, który właśnie powiedział tak do rodziców, do nas rodziców, na tym bierzmowaniu się zwrócił. Jeżeli, martwi- jeżeli przychodzą do mnie rodzice i mówią, że martwią się o wiarę swoich dzieci, to ja im zawsze odpowiadam, wy się martwcie o swoją wiarę. Po czym dał taką piękną radę, ona nam już wiele lat towarzyszy. Najlepszym sposobem na, 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 na rozwijanie wiary, czy też w ogóle na wzbudzenie wiary, jest zacząć wiarę głosić. Bo po prostu w momencie, gdy my zaczynamy ją w jakikolwiek sposób, to co mówiliśmy, najbardziej nieudolny przekazywać, to my przede wszystkim tę naszą wiarę rozwijamy. No to jest to, o czym przeważnie mówią w barankach rodzice.
0: Tak, tylko, że modlitwa ma tą moc, że z modlitwą, a nie bycie kaznodzieją. Tak. I jakby my tu właśnie wyraźnie mówimy o tej modlitwie z dziećmi, a nie o tym, że znaczy ta, 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 mała wygłaszają kazania. Nie, nie, to nie, nie. I jakby o tej, i nie. jakby i tym chcielibyśmy tak świątecznie. świątecznie wszystkich zachęcić do tego, że przy jakimkolwiek będzie ten czas, to do tego, żeby wspólnie z, z dziećmi, wszyscy razem y, modlić się, bo to bardzo wzmacnia, pomaga i jeżeli to jest rzeczywistością naszego życia i naszego domu, to nadaje sens i prawdziwość temu, co robimy. Dziękujemy Dziękujemy
1: bardzo. bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do
0: pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.